0: 《黑皮玉器风云录》作者：陈一鸣、陈英，演播 ：AI 小宝，后期：乔居蓝星的猫如。欢迎订阅。第二十六章《黑皮玉器：失落的文明》第二回。回顾历史，我们应该注意到，当被称为落后文明的游牧民族攻击农耕文明时，他们恰恰携带代表先进生产力的青铜兵器和马车，这两件颇有代表性的作战工具，说明游牧部落比农耕文明更早掌握了金属冶炼技术和更为便捷的交通工具。技术越落后，交通越原始，人类的生存半径就越小，人类对自然的适应能力也就越差。当现代的交通工具和信息技术逐渐普及时，人类已经把整个地球视作一个村庄，地球村的概念使人类整体的进步有可能逐渐成为现实。而在文明的初始阶段，掌握青铜冶炼技术和马车这样先进的交通工具的游牧民族，其生存半径和适应自然的能力绝不会小于农耕文明的部落和国家。更何况，把游牧形态和农耕形态来做先进和落后的比较，本身就是一个历史的误解。当人类的一部分，不管什么原因，生存在草原或沙漠时，他们必然会用自己最大的智慧去适应这样一种伴随他们祖先、伴随他们自己的恶劣的生存环境。要么他们不能适应这样的环境而迁徙他乡，要么他们就在这样的生存环境中找到合适的生产方式而顽强的生存下来。在草原和沙漠这样年降水量较少的高纬度地区。游牧完全比农耕更适应自然环境，也更能保护自然环境。随草游牧是对草原和沙漠地区脆弱的生态环境的最好保护，最有利于草原地区植被的恢复。如果在这种年降水量小、植被稀薄的寒冷地带从事农耕生产，必然会破坏当地的自然环境。只要想想我国近年来的退耕还林和退耕还牧的政策，就可以明白。古代游牧民族的生存智慧了，因此自古以来生存在草原地区的民族采取游牧的生存方式，这是他们适应自然环境的一种最聪明的抉择。他们在这种生存环境中养成的剽悍、豪放和勇猛的精神，恰恰是他们文明进步的表现。因为狩猎，他们比农耕文明的部落和民族更懂得用火，因此。他们对火的使用和控制一定比农耕文明的部落和民族掌握的更早、更成熟，所以他们用火对金属的冶炼也一定比农耕文明的部落和民族掌握的更早和更成熟。当他们用当地的自然资源冶炼和锻打出青铜武器，进攻农耕文明的部落和民族时，他们就能够所向披靡的获取一个又一个胜利。因为狩猎，当他们在追逐猎物时，一定知道速度的重要性。他们的生存方式决定了他们比农耕文明的部落和民族更注重交通工具的改变。马的使用和马车的出现是游牧民族生存和生产的必然选择。交通技术的改进使游牧部落和民族的生存范围不断扩大，他们对其他资源的渴求也促使他们更富侵略性和挑战性。因此，在上古时期甚至中古时期。游牧文明绝不比农耕文明来得逊色，可以毫不夸张地说，古代人类史上许多惊天动地的世界性事件都是游牧文明创造的。我们没有任何理由歧视和贬低游牧文明。创造黑皮玉器的，也许就是这样一种伟大的游牧文明。在对文明的评判中，不能忽视生产力的要素，生产水平的高低应该是文明进程的一个主要因素。如果仅仅以文字、国家和礼仪来确定文明程度，就会使文明如无本之木、无源之水。同时，文明的进程更应该重视对环境的利用、适应和保护。上古和中古时期，在草原地区生存的部落和民族，他们采取的生存方式是非农耕和种植的生产形式，这应该是他们适应草原地区的气候、土壤、植被、降水量、无霜期。物种和生物链的长期选择的结果，这种选择最大限度的利用和保护了当地的生态环境，使处于生物链最高端的人类能够在相对恶劣的环境中繁衍生存和壮大。同时，资源的相对贫乏，交换是迟早会出现的事情。当游牧部落或民族用他们掌握的资源，比如皮毛，和农耕文明的部落或民族交换盐、谷物等生存物质时，文明的交融和影响就开始了。这种交融和影响是相互的，它可能改变不同部落和民族的文化和习俗，也可能导致新的部落和民族的形成。所谓赵武灵王的胡服骑射和北魏孝文帝的改革，就是这种交融和影响的历史。它在多大程度上影响了中国的历史进程，一直是史学家津津乐道的课题。一旦这种交换被人为的因素阻断时，争斗和战争就不可避免了。长城的出现就是这种交换被阻断的注脚。所以，用全新的历史观来讨论游牧民族在世界历史中的作用，用全球史的观点来探索上古时期各部落和民族的交往，对于我们真正了解我们这个星球的人类历史，对于我们理解人类和自然环境的融洽，是完全必要的。所以，发现和探索史前文明和史前部落。发现他们的遗存，就成为现代文明一个十分重要的愿望。近年来，考古如此吸引受众的眼球，其根源即在于我们人类自身对环境的探索。听友你好，本节就到这里了，喜欢请订阅哦，下节更精彩。